0: Erinnert ihr euch noch an die erste Folge dieses Podcasts? Jetzt ist fast ein Jahr vergangen und heute ist der 11. September, der Tag, an dem mein Buch erscheint. Diese Folge habe ich aber ein bisschen früher aufgenommen, das gebe ich gern zu. Denn am 11. September, das weiß ich, werde ich hoffentlich ein bisschen beschäftigt sein und auf jeden Fall viel, viel, viel zu aufgeregt, um euch etwas aus meinem Buch vorzulesen. Das wollte ich aber gern tun als Abschluss des Buchprojektes und als Abschluss dieses Podcasts. Ihr könnt euch jetzt also zurücklehnen, eine Tasse Tee nehmen oder den Abwasch zu Ende machen und drei Stellen aus meinem Buch anhören. Und ich hoffe natürlich, es macht Lust auf mehr. Und jetzt geht's los. Schöne Achseln oder Am liebsten sind mir die Problemzonen, die ich noch gar nicht kenne. Schlagen wir eine beliebige Zeitschrift auf und bilden uns ein wenig. Es gibt feines, plattes oder stumpfes Haar. Zusätzlich zu kraftlos geschwächtem Haar, welches nach sofortiger Rettung verlangt. Ich sehe es bildlich vor mir. Mein Haar, geschwächt am Boden. Es atmet nur noch ganz flach. Ich habe es mit dem falschen Shampoo in seinen sicheren Untergang getrieben. Den kann ich nur noch mit einem revitalisierenden Spray aufhalten, das unmittelbare Griffigkeit verleiht. Nun bin ich der Meinung, Griffigkeit ist seit Rapunzels Zeiten bei Haaren nicht mehr unbedingt vonnöten, weil der Traumprinz auch einfach klingeln kann. Aber für 15 Euro darf das Spray von mir aus natürlich gern einen Zusatznutzen aufweisen. Und um nie wieder so viel Geld ausgeben zu müssen, kehre ich, wenn dann alles wieder tippitoppi ist mit meinen Haaren, Natürlich nicht zu meinem alten Shampoo zurück, sondern benutze von nun an nur noch die Pflegeserie für repariertes Haar. Ich nenne es liebevoll das Problemzonencasting. Die Schönheitsbranche ist eine der konkurrenzreichsten und profitabelsten Wirtschaftszweige weltweit. Der Herstellungsprozess ihrer Produkte macht oft nur einen Bruchteil des Verkaufspreises aus. Die zusätzlichen Euro zahlen wir für zwei Versprechen. Wir kaufen nicht nur Haarpflege, Mascara oder Parfum, wir kaufen auch Luxus und Einzigartigkeit. Eine Idee, die übrigens in Deutschland getestet wurde, als sich L'Oreal in den 60er Jahren als erste Kosmetikfirma entschied, ihr neues Haarspray einfach zum doppelten Preis wie das Konkurrenzprodukt zu verkaufen. Einfach so, in der Hoffnung, dass es ihm Exklusivität verleihen würde. Eine damals sehr ungewöhnliche Taktik im Beautybereich, die kritisch beäugt wurde und komplett aufging. Noch heute kaufen wir bei Schönheitsprodukten das Versprechen auf etwas Besonderes mit. Und wir kaufen die Lösung eines Problems. Aber in einer Branche, in der sich ständig neue Produkte behaupten müssen, ist es klug, sich auch ein wenig den eigenen Bedarf zu schaffen und nicht nur die Probleme zu lösen, die es bereits gibt. Genau hier kommt das Problemzonencasting casting ins Spiel. Und das geht so. Bei der Produktentwicklung und den anschließenden Marketing-Sitzungen dreht und wendet man eine handelsübliche Frau und schaut prüfend nach, was man schlecht reden könnte, um dann mit Hilfe des neuen Produktes alles wieder ein bisschen zu verbessern. In vielen Fällen ist der Frau ihr Problem noch gar nicht bewusst, wenn die neue Marware den Markt erreicht. Deshalb sollte man ihr den frisch entdeckten Marke zunächst genau erklären. Dabei helfen unsere Magazine und Zeitschriften gern mit. Sie leben nämlich nicht nur vom Verkaufspreis, sondern auch von den Werbeeinnahmen. Dieses Geschäftsmodell ist so einfach wie genial. Man befeuert die Unsicherheiten von Frauen, um ihnen die Lösung für das eingeredete Defizit gleich mitzuverkaufen. Babys kommen nicht auf die Welt und suchen argwöhnisch ihre Oberschenkel nach Dellen ab. Und genau mit diesen Dellen, auch bekannt als Zellulite, fing alles an. Die Erfindung der Zellulite die Zellulite ist das Urpferdchen bei der Erfindung der Problemzonen. Was wir Zellulite nennen, ist eine normale Reaktion der weiblichen Haut. Sie beruht auf dem Zusammenspiel der Hormone Östrogen und Progesteron. Die Bezeichnung existiert seit den 20er Jahren und sie beschreibt einfach etwas Charakteristisches am weiblichen Körper, wie, sagen wir, Brüste oder die Menstruation. Je nach Studie haben zwischen 85 und 98% Prozent aller Frauen Zellulite. Diese hohen Zahlen zitieren auch die Zeitschriften gern, aber nicht um Normalität zu unterstreichen, sondern um uns zu sagen, Du bist nicht allein mit Deinem Problem. 98%. Prozent. Das ist ungefähr die gleiche Anzahl an Frauen, die vollentwickelte Brüste haben. Wir könnten uns also genauso gut dafür entscheiden, gegen unser Brustwachstum zu cremen. Es hätte den gleichen Effekt, so gut wie keinen, und die gleiche Gewinnspanne für die Unternehmen, eine ziemlich große. Wer genau den Startschuss zum Vormarsch der Zellulite in die besorgten Köpfe von Frauen gab, ist nicht ganz klar. Aber 1968 veröffentlichte die Vogue einen großen Artikel, der Zellulite erstmals als kosmetisches Problem beschrieb. Die Vogue hatte, gemeinsam mit anderen Modemagazinen, bereits seit den frühen 60er Jahren begonnen, sich etwas mehr um den Körper in der Kleidung zu kümmern. Man könnte überlegen, ob diese Entwicklung etwas mit den zeitgleich ansteigenden Werbebudgets für Beautyprodukte zu tun hatte, also mit viel verfügbarem Geld für die Bewerbung genau der Produkte, die dann zum perfekten Vogue-Körper verhelfen sollten. Aber das wäre vermutlich eine gemeine Unterstellung. Sicher wollte man bei der Vogue nur noch besser auf die Bedürfnisse der Leserinnen eingehen und sie einfach umfassend über ihre ganzen Probleme informieren. Nach der Vogue folgten auf jeden Fall noch viele, viele andere mit ihren Texten dem Pfad der Orangenhaut. Einige Jahre schrieben Autoren und Autorinnen in dermatologischen Fachzeitschriften noch gegen diese erfundene Krankheit an und beschrieben fleißig die anatomische Basis und hormonelle Verfasstheit dieses bei Frauen normalen Hauptbildes. Übersetzt also, das ist doch völlig normal. Aber der Siegeszug der Zellulite und ihrer Gegenmittel war nicht aufzuhalten. Fast 50 Jahre später verkündet die Frauenzeitschrift meines Vertrauens munter weiter. Da wabbelt nichts. Bis zu 98% Prozent aller Frauen über 20 haben die lästigen Dellen an Oberschenkel und Po. Gut, dass man etwas dagegen tun kann. Wer die eigene Zellulite nicht auf den ersten Blick erkennt, der wird geraten, die Haut zwischen den Oberschenkeln zusammenzuschieben, bis die Dellen sichtbar werden. Und schon heißt es, willkommen im Club. Die Tipps gegen Zellulite sind vielfältig. Man kann sich in Zellophanfolie einpacken, die Fettzeilen mit Stromstößen erstrecken oder Kaffeesatz einmassieren. Nichts hilft natürlich so gut wie die neue Creme, die im Artikel empfohlen wird. Und über das Heft verteilt finden sich, wer hätte das gedacht, noch drei weitere Werbeanzeigen zum Thema. Nun habe ich als Leserin die Qual der Wahl. Für 20 bis 40 Euro kann ich mich mit 200 Milliliter Cremes eindecken, die mich entschlacken, meine Konturen verbessern und mir helfen, den Teufelskreis der Zellulite endlich zu durchbrechen. Da läuft es mir schon kalt den Rücken runter. Gut, dass Rettung nicht weit ist. Geheime Pflanzenextrakte und vier Patentanmeldungen auf nur eine Creme können nicht irren. Was Dermatologen noch vor einigen Jahren als unwissenschaftlich oder zumindest unnütz brandmarken wollten, wird nun also mit Pseudowissenschaft beworben. Mein persönlicher Lieblingstipp stammt aber nicht aus dem Artikel, sondern von einer Webseite. Hier wird mir geraten, mich einfach nicht stressen zu lassen, dann bleiben die Hormone auch in Balance. Mmh. ja. In dem Buch geht es aber nicht nur um unsere Körper und Beauty, sondern auch um die ganzen anderen Bereiche, in denen uns so gerne erzählt wird, wie alles noch ein bisschen besser werden kann. Also geht es auch um das Arbeitsleben, um Beziehungen und auch um solche Sachen wie die prominenten Berichterstattung. Und aus dem Prominenten-Kapitel ist der nächste Ausschnitt. Warum Taylor Swift mit 26 dringend einen Mann braucht, während George Clooney noch mit 45 ein Schwein reichte. Matthias Schweighöfer lächelt sein bekanntes Lächeln, als er das Café betritt. Seine charakteristischen Locken sind wieder etwas kürzer als gewohnt. Ich sage ihm sofort, wie sehr mir sein neuer Look gefällt. Oh danke, erwidert er, streicht eine goldene Strähne hinters Ohr und lehnt sich verschwörisch zu mir herüber. Ich fühle mich befreiter mit den kürzeren Haaren. Heute hat er sich für eine schlichte Jeans und ein weißes T-Shirt entschieden. Es ist dieser klare, minimalistische, fast skandinavische Stil, für den er so viel Bewunderung erfährt. Den gewählten Style trägt er mit der Nonchalance eines echten deutschen Filmstars. Schweighöfer bestellt ein Wasser und einen Croissant, bevor er seine langen Beine lässig übereinander schlägt. Es ist sein zweites Frühstück, wie ich später erfahren werde. Mit einem suffisanten Lächeln gibt er zu, abseits von Dreharbeiten und Fotoshootings gönne er sich ab und zu Kohlenhydrate. Während er mit mir redet, blitzen seine Augen, das Gesicht ist ausdrucksstark, aber die ersten Falten um Augen und Mund verleihen ihm Charakter. Er weiß, dass er sich nicht ewig auf sein gutes Aussehen verlassen kann. Ich habe lange nicht an meine Haut gedacht, gibt er zu und verrät mir exklusiv seine Beauty-Geheimnisse. Gerade mit Kindern ist es wichtig, trotzdem Mann zu bleiben und Zeit für sich zu finden. Verstohlen spielt er mit seinen perfekt manikürten Fingern. Kein Ring. Über sein Liebesleben ist viel geschrieben worden und in den kurzen Moment der Stille hinein überlege ich. Vielleicht ist es da ja doch. Dieses unterschwellige Bedürfnis, das jedermann kennt. Der Wunsch, aufgefangen und gehalten zu werden. Der Wunsch, dass die Partnerin endlich dir eine Frage stellt. Während ich noch überlege, hat Schweighöfer zum Thema zurückgefunden. Er schwärmt von dem wunderbaren neuen Face Scrub, das er erst kürzlich entdeckt hat, und der Tagescreme, die er sich jeden Monat exklusiv vom französischen Hersteller schicken lässt. Es hat mich buchstäblich zu einem neuen Menschen gemacht, sagt er zum Abschied, und sein perfekter Teint gibt ihm recht. Gut, ich gestehe, dieses Interview mit Matthias Schweighöfer gab es nie. Keine große Überraschung, oder? Irgendetwas schien hier ganz und gar nicht zu stimmen. Wenn wir Matthias Schweighöfer allerdings durch eine weibliche Berühmtheit ersetzen, klingt der Text schon vertrauter. Wenn wir von Prominenten lesen, geht es meistens um wer mit wem, um Gewicht und Kleidergrößen oder wem steht es besser. Kate Moss punktete bei der Parfumpremiere mit den wichtigsten Zutaten der Saison, einer schmalen Taille und Leopardenmuster. Kauf die Zeitschrift und du wirst es erfahren. Ist es wahre Liebe oder nur ein heißes Date? Und hat sie etwas machen lassen? Um Babys geht es in der prominenten Berichterstattung auch sehr häufig. Um eine Menge Babys, um eingebildete und ein paar wirkliche. Auf jeden Fall sind in den Zeitschriften überall eine Menge Frauen drauf und auch drin. Es geht seltener um prominente Menschen, es geht um prominente Frauen. Das heißt nicht, dass Männer nicht vorkommen, das tun sie. Aber sie stehen weniger im Mittelpunkt, sie sind seltener das Herzstück eines Artikels. Denken wir an Prinz William, dessen Frau Kate wir bereits kennengelernt haben. Als zukünftiger König ist er nicht unwichtig, in der Berichterstattung aber oft nur Nebendarsteller. Wenn wir von ihm erfahren, dann in Verbindung mit den Frauen in seinem Leben. Er ist der Sohn von Lady Diana, der Enkel der Queen und der Ehemann von Steely Coney Kate. Während die Männer hier einmal nur Randfiguren sind, stehen die Frauen ganz vorn auf der Bühne. Ihre Gesichter, im Triumph oder in der Niederlage fotografiert, sehen uns vom Zeitschriftenregal aus entgegen. Da sind die Modezeitschriften, die Outfits bewerten und alle Infos zum Nachkauf bereithalten. Und da sind die Promi-Magazine, die Bilder vom verweinten Trennungsgesicht oder vom Betanken eines Autos auf das Titelbild setzen. Das ist wohl auch der Grund, warum wir mehr von berühmten Frauen als von berühmten Männern lesen. Die Hauptthemen Kilos, Kinder und Konkurrentinnen scheinen es fast vorzugeben. Das waren sie, die Auszüge aus meinem Buch. Es war ganz schön aufregend, sie jetzt vorzulesen. Ich hoffe, ihr habt gern zugehört. Es hat Lust auf mehr gemacht, denn ab heute könnt ihr das Buch überall in eurem Buchladen des Vertrauens erwerben und dann lesen. Dann bleibt mir nur noch Danke zu sagen. Es hat Spaß gemacht. Danke für eure Treue, dass ihr immer den Podcast gehört habt, für eure E-Mails, für eure Rückmeldungen. Es war wirklich schön, euch mitzunehmen auf diese kleine Reise zu meinem Buch. Jetzt bin ich gespannt, was passiert, ob ihr Lust habt, es zu lesen. Wenn ihr es gern gelesen habt, könnt ihr mir auch eine E-Mail schreiben, eine Amazon-Rezension, einen Kommentar ich freue mich drauf und sage jetzt erstmal alles Gute, viele Grüße, eure Corinne.